0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的故事讲述者小亚是云南人，现在生活在成都，是成都一家媒体的记者。在二零一七年七月之前，小亚从来没想过自己会和精神病院扯上关系。
1: 这个事情发生在去年二零一七年的七月份，嗯，那时候我跟我前男友在一起有四年左右的时间，然后突然出现了另外一个男生，他来追求我，然后令人难以抉择的是，在这种情况下，我居然对来追我的那个男生有那种心动的感觉。所以我就做决定，我想要跟那个另外那个男生在一起，想要跟我处了四年的男朋友分手。做这个决定的过程对我来说，其实是很艰难的一个过程，因为我前男友也在跟我，也不能说是纠缠吧，就是他也想知道我为什么要跟他分手。我一开始没有告诉他说我喜欢上别的男生了，我想跟别的男生在一起，所以我才要跟你分手。我不敢跟他说，我觉得这样可能太、太、太伤、太伤人了吧。但后来他还是知道了，他就刨根问底的问出来了，然后就吵架，反正真的精神压力特别大。然后做分手这种决定，本来对于正常人来说都是很痛苦的吧，就是这种痛苦再加上。那种背叛他的痛苦，那几天的时间里，可能就持续了三四天的样子吧，都没怎么吃东西，也几乎也没有睡觉。后来，嗯，我前男友，因为我跟他是同居的，他就发现我的状态不太对劲，然后他就联系我爸妈，然后想就是让我爸妈过来成都看我。我那时候好像是不知道的，因为我那时候是已经出现幻觉了，就是我会臆想出一些别人好像看不到的场景那种感觉。我能给你举个例子，我我现在记得起来，我那时候爸妈已经来了，我们就出去外面住酒店，我跟我爸妈一起住在酒店里。我为了想要去找那个追我的那个男生。就拼命的想要出门，甚至就是在那个酒店里，我洗完澡，我披上浴巾，我就可以往外面冲，裹着一个浴巾我就出去。我去问酒店里面的服务员，我说：“你们知道我哥哥在哪里吗？”真的是那时候就是这样一种状态。包括后来我爸妈带我去单位里面帮我去请假，然后说要带我去医院看病，然后我去找到我们，我在我们领导面前。我甚至敢去直接去捏我们就是那个大领导身上的肉，然后我就就是那种无所顾忌的那种，无所顾忌的像小孩子一样的那种状态，就是什么事情都敢做的那那种状态
0: 。在生病的那段时间里，追求小亚的那个男生开始对小亚若即若离。小亚曾经给他发消息，想确认关系，那个男生的回复是：“小亚，一切等你病好了再说，好吗？”
1: 就是在我第一次住院之前，有这么一个一个小插曲。我爸打电话问他，就帮我打电话问他，问他来不来成都看我。他说他不来。<笑>第一次去医院，去医院的过程也是一个很很歇斯底里的过程的。<笑>我就那时候的状态是这样的，我可以跟任何人聊起天来，我真的。就是见一个人，我都能跟他聊起天来。虽然说，而且我见一个人都会觉得这个人会不会要害我，就是这种状态。而且我走在路上，然后我就随时随地都在都在找我想要跟他在一起的那个男生。我觉得他好像存在在每一个角落，但他就是藏起来了，所以我要找到他，就是这样的一种状态。<笑>说出来其实挺搞笑的，我会觉得。就像我刚才说的，就是世间万物，就比如说随便哪个人，他好像能够变成任何一个人一样，就这种感觉，很神奇
0: 。小亚被父母带着跑了好几家医院，最后诊断出小亚患上了精神分裂症
1: 。我不记得我到底去了几家医院，好像是去了挺多家的，但最后是住的那一家医院，就是其实他就是成都这边的一个专科医院。专门治精神病的医院。嗯，我就只记得我爸妈把我带进去，然后我跟那些护士很热情的打招呼，然后他们好像给我换上那种病号的衣服，就被然后我就被绑到床上去了。我记得应该是那个房间里面只有我一个人，我连说话的人都没有。他那个精神病院的病床跟普通的病床是不一样的，他那个绑不是全身绑，他就是绑手腕、脚腕这么四个部位，像那样一绑，你其实在床上也就动不了了。然后我的主观的感觉就是，我在那个床上就像是在在玩密室逃脱一样。我那时候没什么别的心思，我就想从那个上面挣脱出来，挣扎，然后叫人，没有人理我。我爸妈他们都不在，然后护士也不在，甚至上厕所没人管，就只有具体的就不说了。<笑>在那个床上应该是被绑了两天的样子，我不知道他们为什么要给我做这种治疗，就是要决定把我绑在床上。但那种被绑起来的感觉真的是我活到。二十四岁，最最绝望的一次经历，就是那种叫天天不应，叫地地不灵的感觉。就这样被绑了两天时间，然后应该是我爸妈他们看，还有我单位的领导，就建议他们不要这样对待我，然后觉得这样可能治治疗效果不好吧。嗯、呃，然后他们就还是决定把我。把我放出来，就包括我出那个病房的，他们把我放开的那一瞬间，因为我爸妈在门口等我嘛，我就是冲出去，冲到我妈怀里，说他们欺负我，哭着说他们欺负我，就只是这样。我妈肯定也哭了呀，但我爸我不记得他的反应了。然后由我妈妈来医院陪我，来陪床，然后我就才能跟那些。住在开放病房的病人住到一起去，但活动范围仍然只是医院的那一层楼而已。活动范围非常小，只有一个长长的走廊，一个一个那种回回字形、口字形的一个走廊，就是那一圈。其他的病人我几乎好像没见到有陪床的，但只有我妈妈来陪我。然后他们其他的病人都好羡慕。嗯，那时候大概有十十个人左右吧，病床都是连在一起的，就是一张床贴着一张床的，然后一个房间会比较大，应该是有十多个人的样子。其实，在精神病院的生活是非常单调或者非常枯燥乏味的，因为病人们没有什么别的消遣，唯一的消遣就是在那个里面有一个。有一个专门的房间，它是会有一些桌子、椅子，还有一台电视机挂在墙上。然后你那个电视是不会关的。然后你如果闲着无聊，你可以进去看电视。每天早上就是会医院会统一做早饭来来发，然后病人们就在那个地方领早饭，在那儿吃早饭。还有每天必须要进行的一个事项，吃药。每一个病人都有他自己的药。护士一一的把药发给每一个病人，然后看眼看着病人吃下去，包括我现在都还在吃药，吃了一个一个是碳酸锂，然后还有一个叫具体名字我也记不清了，但是药片是白色跟黄色的，反正就是有各种颜色的药。吃药是主要的治疗手段，还有一些辅辅助的手段，它叫电休克治疗，然后。应该是住进去没几天就让我做了吧。我一开始是不愿意做的，因为我觉得这个东西听起来就好吓人啊。他具体的手段我已经不记得了，但是我记得在做之前要给手上打针，在手肘这个地方，就是平常我们抽血的这个地方，不知道打的是麻药还是什么东西。反正那个过程是失去失去知觉的。好像是要往头上戴一个什么东西吧，具体的不记得了。做好的时候，就医生会告诉你已经好了，然后你你再回来。不适感倒是没有，但是做了那个东西电休克治疗之后，我大概是做了两到三次还是几次的样子，我的手肘那个地方，它是整片都变变青变紫了。有一个月的样子才消下去，然后做了那个之后，思维那些意识那些都会变得有点模糊，会变慢吧。整个人的，呃，就感觉智智商那种会会短短暂的下降一样，就是会有那种失忆的感觉。就举一个例子来说，那时候比如说我晚上出去自己出去上一个厕所，我都找不回来我的房间在哪儿。我找不着，就是我妈那时候，因为她陪床嘛，然后她就跟我说：“她说你那时候做完那个电休克治疗，就感觉你跟个几岁的小孩子一样，什么东西都要跟在我旁边，什么东西都不会做，就那种状态。”我自己自认为自己是没病的，然后他们对我做一些治疗，让我吃药的时候，我是想要拒绝，但是我又。没有办法拒绝的，所以为了尽快的证明自己没有生病，我只能不说话因为我知道，只要我一说话，我一提我想要跟男哪,哪个男生在一起，他们又会认为我我还不正常，所以我就不提了。只要不提，他们就会觉得我我在渐渐的好转，在恢复正常，所以就是这么一个策略吧。他们觉得可能觉得我情绪是越来越稳定的吧，就觉得我已经没有任何的那种反常的行为了，就是整个人都是一个那种比较看起来，不管是行为啊，或者是呃语言上，都是一个比较正常的人的时候，他们可可能就想要觉得可以放我出去了吧。而且我自己也有很强烈的想要出院的这这个意愿呢。那时候还有这么一个小的插曲就是。我跟我爸爸，我们两个人都是非常想出院的，想让我出院的。但我妈不想让我出院，她还想让我再做那个电休克治疗，她觉得这是有帮助的。她还想让我再待一段时间，再看看情况，可能她想要把稳一点吧。但我跟我爸都是很着急的，想要出院的。是我爸他们去帮我办好那个出院的手续，然后还在一个。诊室里跟那个跟两个医生还是护士之类的有一些交流吧，然后他们还让我关注他们的微信公众号，就记得这么一回事还有一个什么问卷调查要让我填，我就觉得特别好笑。我是云南人，然后我爸妈就想要带我回家散散心嘛，因为我才从医院里面出来。然后我不知道是受什么刺激还是怎么样，反正回家以后很快很快的，就这个病情就再一次复发了。所以我第二次住院，我爸妈因为是在我家那边住的院，我爸妈他们都选择说不不让我继续在医院住，让我回家，就是说我每天要去要去医院报道，要去跟医生聊聊天呐。然后，但是我是可以回家睡觉的。第二次住院的症状跟第一次精神分裂症的时候症状是不一样的。第二次就是完完全全是躁狂症的那种症状，呃，比如说只要没有人打断我，我可以连续说话，说两三个小时都不停。就比如说，我走到街上，我跟我爸妈一起出去散步。那时候不是可以自由地出入家里面，可以到室外去嘛。然后我我爸妈每天会带我出去散步去。我就看到一个看到任何身边的任何信息，就比如说这个被子是白色的，然后我都可以就这个话题讲讲十分钟。然后看到墙上有一个什么样的标语，我然后我我什么东西都能讲，什么那个思维是真的是非常的非常的活跃。就是那种思维奔逸的状态，就觉得自己什么事情都能做成，觉得自己无所不能。那时候就真的自我感觉超良好，就是一个非常非常令自自己满意的状态。但但其在其他人眼里不是啊，其他人就会觉得哦，你你这个人怎么怎么怎么是怎么是这样的？还有一项就是睡睡眠减少，精力充沛。那时候我也。也是不爱睡觉的，我爸妈都是到一个需要哄我睡觉的地步。后来我在第二家医院住院的时候，吃药也吃了有十多天了，差不多两个星期的样子，但我的症状还是丝毫没有见好转。但不知道是突然有一天，像是意识到什么东西一样，突然就觉得好像这个世界好像跟我想象中的世界。不一样，我记得很清楚。有一天，我爸因为我我那时候手机是被没收掉的，我爸是不给我玩手机的。他可能是不想我跟外界有什么样的联系和接触吧。直到有一天，我在玩电脑的时候，他说他不给我玩手机嘛，然后我就我就去玩电脑了。然后玩电脑的时候。他他过来我旁边说，呃，你你看看，你听听你们那个呃单位的领导给你的任务，就是说你你等九月份回单位的时候，你还有几篇稿子要写。你想想你的稿子，你的那些东西，现在能写了吗？回去以后还能继续写吗？然后我就去看我们单位有一个那种采编系统。就是里面全部都是我们写的稿件，就是写完之后会上传，我就去打开来去看，然后看我同事写了什么。好像就从那一个瞬间，我就觉得，呃，就是我还想继续去做这样的工作，就是正常的生活是什么样的。就是说我原本像是就是在生病那段时间，好像像是自己给自己构建出了一个世界来一样，就是我的观念。跟常人是不一样的，我有自己一个一个独特的一个一个系统，但是好像就从那时候我就觉得我还是要去做自己，回归正轨，要去做自己该做的事情，不是说因为一次感情上的挫折，然后就要一直这样下去吧。就是在两段生病的这个期间，我最大的心病就是那个男生。我想要跟他在一起，但是没有能够跟他在一起的那个男生。直到我把他放下了，我我觉得就算不跟他在一起，我的生活也还是要继续。可能我才。算是真正的能够好起来吧。以前可能就觉得好像就是像有一个执念，然后一定要一定要把那个执念达成，然后把所有的希望都压在一个人身上了。我放弃四年的感情，去跟另外一个人在一起，结果这个人没有跟我在一起。我跟这个男生现在都还有联系，我没有把他删掉。他后来跟我说：“他说他觉得我爸妈都是很好的人，我不知道他们是做了什么样的交流，没没我也没敢问他，或者说是没敢问我爸妈。我也觉得这个东西现在已经不重要了。其实我在住院期间一直试图想要联系他，我想要，我我甚至就是一拿到我的手机，我就想要联系他。我我现在还记得他，他问我你到底想要干嘛呀？”我说我不想干什么呀，我就是想跟你在一起啊。反正，就是在这两个月里面，渐渐的放下对他的这种执念吧，就觉得他也算不上什么。我从生病到病好，大概就是经历了两个月的时间，七月份到九月份，然后九月份我回到成都之后。我就开始去正常的上班去了。呃，我记得我在去年9月几号的时候， 9月1号还是9月几号发了一条朋友圈。那时候我爸妈带着我一起回到成都来，然后我走在街上，然后去超市里面买了一瓶无糖的可乐。我发了一条朋友圈说，说我终于回到可以自由自在的喝可乐的生活了，因为我以前就喝可乐，我以前健身以后特别喜欢喝可乐。我觉得那个瞬间就是一种象征吧，我终于可以过不用住在医院里，也不用计较自己能不能跟某个人在一起的生活了。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。另外，也要感谢《故事 FM》的听众木头把小亚介绍给我认识。感谢你的收听，咱们下期再见。